0: Das gehen sah so aus, dass wir vier Tage zusammen waren, kein Wort miteinander mehr geredet haben in der Zeit und uns nur Zettel geschrieben haben, um dann auch am Tag vier mit der gleichen Methode zu sagen, dass es wohl nicht funktioniert,
1: also so bescheuert. Krass. Ja. Irgendwie süß, aber irgendwie komisch.
0: Ja, aber hast du es auch so gemacht mit Zetteln?
1: Paula Lambert. Sophia Thiel, Vier Brüste für ein Halleluja. Es ist unser neuer Titelsong jetzt oder ich was? Ich liebe das. Es jedes Mal.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen, aufregenden, stimulierenden und wirklich wilden Episode von Vier Brüste für ein Halleluja. Und sowas von ein Halleluja heute an diesem fantastischen Tag. Wir hoffen, dass es euch ganz besonders Bombe geht und dass ihr voller Dynamik in den Tagabend, wann auch immer
1: ihr das hört, startet. So oder so, ich habe tolle Tage gehabt. Ja, ja, ich finde es immer so faszinierend, was du hier für eine Energie mitbringst und so richtig gut gelaunt startest. Aber das Erste, was ich von dir gehört habe, wo du hier angekommen bist, dein Podcast studio ist... Scheißdreck. Ja, das nicht stimmt. Nicht mal hallo, nicht mal irgendwas. Komplett gestresst, stürzt die Paula bis sie an ihrem Handy aus dem Auto raus, kommt aus Podcastschule zugelaufen und sagt, scheißdreck. Ja,
0: ich habe also, mir bei, in meinem Körper wächst etwas, was da nicht hin soll. Wie jetzt? Hier im, in der Schilddrüse.
1: Ich und dir.
0: Ja, sie konnten nicht, also sie hat die blöden Worte gesagt, Habe ich das schon mal gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass was Bösartiges ist. Die Werte deuten aber nicht darauf hin, also keine Panik. Es könnte auch einfach sein, dass da ein Kropf wächst, wie bei so einer alten Frau. Äh, jedenfalls kann ich auch nicht mehr gut atmen, und ähm, vor allem, wenn ich auf dem Rücken liege. Und da sie es nicht genau sehen konnte beim letzten Mal, wird es nochmal gemacht mit so einer Spezialuntersuchung. Und ähm, ich habe aber keine Zeit, in den Westteil der Stadt zu fahren weil ich bin zu lange in Berlin also nach Charlottenburg <lacht> zu fahren und diese Überweisung zu holen von dem Arzt der wiederum in der völlig anderen Richtung ist also ich habe ich decke mit diesem Arztbesuch quasi drei statt Grenzteile ab und ich habe keine Zeit. Ich komme aus, nachts aus Hamburg wieder und muss um 8.30 Uhr in der Praxis sitzen. Darum Scheißdreck. Ich habe nicht mit der mhm. Praxis telefoniert, die sich ein bisschen angestellt haben, weil ich jetzt gleich mit der Krankenkasse telefoniere, damit die die Über Kostenübernahme da hinschicken und so weiter und so weiter. Es ist
1: Pfui Ja, Pfui zu und das, ich kriege schon Stresszustände, wenn du mir es allein erzählst, aber die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Was hast du in Hamburg schon wieder vor? Liebe machen. <lacht>
0: die ganze Nacht. Nee, ich ähm, äh, Ich nehme an einer Quizshow teil. Welche? Darfst du verraten? Ja, bestimmt. Gefragt, gejagt. Und das Schlimme mhm. daran ist, ich habe äh, auf einem Sommerfest neulich Habe ich das schon erzählt? Was, Sommerfest? Ich habe die ganze Zeit Déjà-Vus hier. Ähm, ich habe ähm, Es gibt da so Jäger.
1: Mhm.
0: Ich kann das System überhaupt nicht erklären. Und du bist der Gejagte quasi. Mhm. Und musst dann immer um Einsatzhöhen pokern und wenn du die Frage falsch be äh, äh, beantwortest, kommt der Jäger dir näher. So mhm. auf einer Party habe ich einen der Jäger, das sind immer so ganz belesene Menschen, getroffen und äh, hat mich angesprochen. Ich habe gesagt: Ha, mit deinem Kollegen haben wir neulich die Platte geputzt, wir haben ihn sowas vom Boden gefegt, was gar nicht stimmt. Es war relativ knapp, aber naja, ich hatte ein bisschen ein, zwei Enthusiasmusgläschen Intus. Jedenfalls, drei Tage später kommt die Einladung zu Gefragt, Gejagt. Und ich dachte nur, fuck. Das kannst du auch nicht mehr abspringen. <lacht> nee, na, vor allen Dingen, das wird total blamabel. Ich habe sowas von die Klappe aufgerissen. Und. Äh, Ach, das wird bestimmt cool. Ja, naja, mal gucken. Da fahre ich hin, dann komme ich halt nachts wieder. Das geht bis 22 Uhr. Mhm. Fahre ich schnell noch wieder nach Berlin. Hem, 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 und muss dann. Nach sechs Stunden Schlaf oder so, wie ich eh nicht geschlafen habe an diesem Wochenende.
1: Ja. Äh, ja. Ja, das hört sich anstrengend an. Ja, bei mir kommt der Andi zu Besuch. Äh, da freue ich mich schon mega drauf. Mhm. Ähm, das ist für alle, die es nicht wissen, Ach, der Leib- und Magenfotograf von Sophia. Richtig, aber auch ein sehr, sehr guter Freund genau. geworden. Wir haben ja. uns damals, wann haben wir uns kennengelernt. Also ich bin ja nach der, nach der Social-Media-Auszeit, bin ich ja zurück und habe gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr alleine machen, weil vor der Auszeit habe ich ja alles selbst geschnitten. Für ein YouTube-Video habe ich mindestens fünf Stunden gebraucht an einem Tag, ähm, habe alle Fotos und Videos versucht selber zu machen, dementsprechend schlecht war die Qualität auch und äh, Kontinuität auf irgendwie auf all meinen Kanälen nicht möglich. Entweder ich habe mich auf YouTube fokussiert und habe nicht mehr für Instagram gehabt oder ich habe nur Instagram-Fotos gemacht, weil ich damals zu meiner Zeit, damals gab es noch Fotos. So, ja, die wie schön war einfach das war. Ja, und ja. Ähm, jetzt ist quasi dann, wenn ich dann Fotos gehabt habe, hatte ich keine YouTube-Videos mehr. Also war immer so ein bisschen ein Problem. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich Andi kennengelernt. Und ich bin immer so ein bisschen, ich fremdele immer gern. Was der Bauer, nicht kennt, frisst er nicht, so mhm. das, Motto. Aber ähm, bei ihm war das wirklich so, da hat es gepasst. Weil Andi ist so witzig und äh, der ist schwul und dann du wir unterwegs gewesen und dann äh, die Story darf ich bestimmt erzählen und dann sagt er so, wir waren halt gerade am shooten und laufen so durch München durch und es ist halt immer, wenn der Vibe stimmt, hast du auch viel mehr Bock äh, was zu machen, dich Sachen zu trauen und so weiter und ich brauche einen Fotografen der Initiative ergreift, also jetzt zum Beispiel sagt so, hey bei der Klamotte hängt zum Beispiel jetzt irgendwie das Mackerl, also dieses äh, Etikett hängt zum Beispiel das raus. In Bayern sagt man Mackerl. Das Mackerl hängt raus. Oder wenn irgendwie ich verschmiert bin von meiner Mascara und so, dann möchte ich entweder, dass er sagt so, hey, du bist verschmiert oder da, dass er selber noch mit dem Finger abschleckt und mir die Mascara äh, wegmacht. Okay. Nach dem Motto. Weil ja. ich brauche jemanden, der wirklich hands-on ist. Und wenn, wenn du dich mit jemandem gut verstehst und der Vibe gut ist, dann bist du auch viel kreativer. Also, da fallen mir viele so, Ideen klar. an. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es daran erinnern kannst, wir haben auch in, damals in München dieses spontane Musikvideo im Parkhaus gemacht. We're not gonna reach my telephone. Ja, ja, Genau. Ja. Und dann habe ich ja quasi einfach so, weil ich so gefühlt habe und ich habe das Outfit gefühlt und Andy war irgendwie so, der ist voll gut mit der Kamera. Und dann haben wir dieses Musikvideo gedreht, was irgendwie auch so, sagen wir mal, ganz gut ankam. Und die Leute haben so gedacht, okay, Bildtitel, äh, Überschrift war vier Thiel rastet aus im Parkhaus. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Britney Spears-Moment mit dem Regenschirm, wo sie das so <lacht> Mit den abfrasierten Haaren. Aber jedenfalls ähm, wir sind so am Shooten in München, so, und dann Andi aber einfach so, und ich so, oh mein Gott, was ist passiert? Gell? Ich dachte irgendwie, Katze überfahren auf der Straße oder was auch immer, also, boah, wow, sieht der geil aus. <lacht> <lacht> und ich so, Andi, wir shooten gerade, was was machst du jetzt da? Also Willst du ihm hinterherlaufen? Und dann er so, und so auf einem Sprungbein so gestanden, ich so, und muss ja einfach so lachen, weil er halt so, oder mal das Fenster runter macht und so ein Typen hinterher pfeift und so, und das ist einfach, aber der macht das mit so einem Charme, und dann machen wir Laut Musik an und, äh, keine Ahnung, kennst du den Song Bier? Mm -mm. Nicht? Der der Wäden hat er mir auch gezeigt. Und dann einfach mit Bässe und dann einfach so. Das war immer echt richtig lustig. Und jetzt kommt er nämlich zu Besuch, ähm, zu mir nach Hause. Und wir werden halt Sachen, wollen ja Unternehmen, so verschiedene. Und währenddessen halt dann halt organisch Content machen. So, wenn mhm. wir eh schon in Berlin, wenn ich ihm das zeigen möchte, dass man halt dann einfach Fotos und Videos mitnimmt. Ja, absolut und gut. was du? hast denn du hier gemacht? Meine Hände? Ja, du trainierst gerade zu viel, kann das sein? Ja, plus Selbstbräuner. Das ist nur so dunkel, weil ich hier Selbstbräunerunfall habe. Siehst dunkel, du? Das, braune Spielen, das hier ja. sieht aus wie so ein Dreckrand. Mhm. Hier so richtig schön, weil ich habe einen neuen Selbstbräuner ausprobiert. Ich finde, der ist eigentlich ganz okay, der ist nicht so orange. Ja. Das sieht man wirklich. Ja, zieht dich aus. Zieh, guck. Ja, sieht gut aus. Oder? Ja. Aber in den Händen wird es halt immer so ein Failure, wenn man Hornhaut hat, dann verhängt sich das immer so. Ähm, Drin. Drin in der Hornhaut. Und das kannst du dann entweder nur wegschneiden oder halt so wegrubben. Nicht wegschneiden. Du brauchst es das ja zum Horn trainieren? Genau, aber ich trainiere in der Tat. Ich bin jetzt, ich habe neulich im Kalender geguckt. Ich bin seit sieben Wochen wieder in meiner Trainingsroutine drin. Und das ist, wie schnell die Zeit vergeht. Und geht dir gut? Ja, ich habe tatsächlich persönliche Rekorde gebrochen, wo ich total stolz auf mich war. Zum Beispiel kurzhantel Rudern für den Rücken. Habe ich jetzt die 35er genommen. Mhm. Und äh, Kurzhantel-Schulterdrücken, also quasi über Kopf mit 30 er Kurzhandeln. Waren äh, wir dann
0: nicht bei 22? Nee, das war meine angebliche Zeit Deine äh, Kilozahl, wo wir festgestellt haben, sind 12, <lacht> nicht 22. Ich dachte, oh nee, boah, 22 sicher.
1: Ja. Ja. da habe ich äh, neulich, also ich habe bin für mich sehr stabil und stark, aber ja, ich habe auch schon gemerkt, dass ich eigentlich abgenommen habe, weil ich habe mich glaube ich auch seit ziemlich langer Zeit nicht mehr auf die Wahl gestellt, weil ich das, habe das schon immer auch in der Vergangenheit gemacht, immer nach Gefühl. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel so meine Sachen erledige, so ins Training gehe und auf meine Ernährung achte, dann scha schaue ich im Spiegel so und Körpergefühl. Ist aber manchmal schwierig, vor allem, wenn man mit Körperdysmorphie zu tun hat. Und dann habe ich mich heute Morgen jetzt nach geraumer Zeit äh, auf die Wahl gestellt und war tatsächlich ein bisschen überrascht. Negativ. Also das sich richtig wiegen oder sag mal ist wichtig, dass es man das neutral und unemotional macht. Warum habe ich das so lange nicht gemacht? Weil es mir entweder meinen Tag versüßt oder
0: verschlechtert versaut. Oder man macht es natürlich so, dass man sich gar nicht auf die Waage stellt, weil es schlussendlich auch nur eine Zahl ist und danach geht, ob man sich gerade wohlfühlt oder nicht. Genau,
1: und das tue ich ja momentan, aber ja, dann, dann ist es, doch scheißegal, aber was aber auf der Waage steht. Ja, genau, aber das ja, das stimmt, aber trotzdem habe ich so im Kopf gedacht, das Problem ist das letzte Mal, wo ich ambitioniert trainiert habe und so auf mein Gewicht und meine Ernährung geachtet habe, das war 2018, so. Vor fünf Jahren. Und mit diesen Werten bin ich im Kopf an die Sache rangegangen. Obwohl ich ja in diesen fünf Jahren trotzdem weiter trainiert habe, schwere Gewichte bewegen kann und so weiter. Und das ist das Abgefuckte an der Sache, weil ich dann quasi mit diesen Zahlen hingehe, dann sehe ich das Ergebnis und denke mir, fuck, bin ich davon weit weg. Weißt schon, weil das halt so wenn man das auch so, das ist auch so dumm, weil ich habe meinen ersten Wettkampf habe ich ja mit, ähm, habe ich doch 2014, 2015 gemacht. So um diese Zeit. Ja, aber dann. Fast da vor zehn Jahren. Und da war ich bei meinem Wettkampfgewicht bei 56 Kilo. Das ist viel zu wenig, Ja, Ja, ist. ist absurd. Genau. Dann habe ich mich mit den Werten immer im Kopf so ein bisschen verglichen, mit meinem persönlichen Ideal, sage ich jetzt mal. Und dann 2018 habe ich mich wiedergewogen, wo ich ja so definiert war. Und da war ich dann bei 68 Kilo. Ja, 68. Knapp unter 70. Da denke ich mir, okay, krass, so, passt. Weil das, was ich im Spiegel sehe, ja auch passt. Aber trotzdem, manchmal ist es dann so, dass wenn man eine Zahl sieht, die man nicht erwartet, verunsichert sich, das ist einen so krass, dass man denkt so, oh Mann, ich darf mich ja eigentlich noch gar nicht wohlfühlen, weil ich ja noch so weit weg bin von dem, was ich erreichen möchte. Und ich will ja eigentlich gar keine Kilozahl erreichen, sondern ich will ja nur einen gewissen Look bei mir haben. Kann man das verstehen? Mhm. Also das hat mich äh, tatsächlich ein bisschen abgefuckt und ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen pausieren mit der Waage äh, und einfach mein Ding weitermachen, weil ich mich dadurch nicht beeinflussen lassen möchte. Oder du
0: sagst Pots dass ich mit, ich füge hier die Zahl ein, so wohl fühle.
1: Ja, wir können ja auch offen damit umgehen, ich habe das ja auch schon mal kommuniziert, weil ich finde es echt so auch blöd, dass man dann so ein Tabuthema drumherum macht. Und zwar, ich habe das ja auch schon in einer Talkshow kommuniziert, ich habe doch mal in München so eine Körperfett, Wasseranteil, Muskel und so Anteil, Analyse ja auch mal gemacht. Ich wiege 90 Kilo, so und ähm, das ist dann echt, also das ist jetzt gerade irgendwie so eine Zahl und irgendwie bekann ich mich mit der, die ist so komisch noch für mich. Und wie gesagt, der Vergleich... Aber du bist doch schön prall, wenn man dich anfasst. Ist schön prall, ich finde es gut. Ja, und ich habe ja auch schon trotzdem in diese letzten, letzten Wochen ja auch sogar schon abgenommen, weil ich ja gemerkt habe, ich passe in manche Sachen rein. So, ich fühle mich an sich einfach fester wieder. Warum muss man sich dann wiegen? Weil ich ja trotzdem ähm, so ein bisschen allein Interesse halbe für den Trainingsfortschritt dass du halt sagst, okay, dass du ja auch nicht stagnierst, weil hier gibt es immer so gewisse Plateaus. Und dann siehst du, ah, okay, bleib stehen, bleib stehen, bis es dann das nächste Plateau durchbrochen ist. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht auf dem alten Modus, dass ich jetzt sage, so schnell wie möglich abnehmen. Ich möchte ähm, bis zum Tag X äh, jetzt eben, keine Ahnung, 68 Kilo haben, so wie 2018. Ich muss ein Sixpack mit Adern drüber haben und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass du ja, wenn du auch in einem Sport drin bist, halt sehr manchmal analytisch rangehst und denkst, okay, du hast jetzt hier so deine Daten und du möchtest, dass sich das hier auch bewegt, in irgendeine Richtung, aber nicht still steht. Und dann brauchst du verschiedene Maßnahmen verschiedene Ansatzweisen. Zum Beispiel, du kannst dich ja Umfänge messen, du kannst dich wiegen. Das sind halt so Messmethoden. Aber kann man sich einfach Umfänge messen? Ist das nicht viel seelenfreundlicher? Ja, das werde ich auch jetzt wahrscheinlich, glaube ich, in Zukunft machen. Ich habe halt kein Maßband zu Hause und früher war es dann halt immer die Waage. Jetzt habe ich die mal abgestaubt und habe sie wieder äh, in meinem Bart ja, hingestellt. Jetzt, dann äh,
0: kauf halt eins, das kostet einen Euro oder so, so ein ja, Maßband.
1: Äh, ja, mache
0: ich. Ja, ich sag's ja, man muss ja sich nicht immer selber in den Fuß
1: schießen. Ja, aber apropos Umfänge. Ich äh, hatte jetzt, was du mir empfohlen hast, diese Lymphmassage. Ja, bei Adriana? Ja. Ach, die ist mega, ne? Ja, also diese, ja. muss man sagen, Paula hat mir das empfohlen, weil Paula weiß ja, wie massagesüchtig ich bin. Und dann haben wir auch vorher-nachher-Fotos gemacht und das hat da halt teilweise schon ziemlich gezwiebelt, mhm. was sie da gemacht hat. Und hat, äh, ich habe ja generell so ein Problem auch mit Wassereinlagerungen, ganz stark. Und dann hat sie so vorher-nachher gemacht und ich find, am Bauch hat man es krass gesehen. Also das war wirklich... Äh, da bleibe ich jetzt echt dran. Und ich musste zweimal während der Behandlung pinkeln. Ah, gut. Mhm. Sehr gut. Und bei dir, wie ist es Bei dir so, tut es auch so weh?
0: Ja. Oh. Ja. Also, ja. Ich habe ja auch verboten, am Bauch so Feste zu drücken, mhm. weil ich habe Angst, dass sie die Organe abreißt. Boah, am
1: Bauch fest finde ich mega. Ja, nee. Ich fand es nur an den Armen hier. Hier fand ich so krass. Und hinten unterm Arsch. Also beim Bizeps da, Rückseite. Mhm. das hat weh getan. Ja, ja,
0: das ist, <lacht> wenn die Faszien so verklebt sind. Mhm.
1: Ja, mir tut der Arsch auch weh,
0: ehrlich gesagt, heute, apropos, weil ich, ähm, ich war, äh, hab meinem Sohn beim Packen geholfen, in der mhm. Schule, im Internat, nach drei Jahren, da ist so viel Schrott gewesen im Zimmer. Der Junge hat sich einen Laubbläser <lacht> gekauft, Warum? <lacht> Das ist, das ist iconic, das ja. ist cool. <lacht> ja, damit der Hausmeister hat auch gefragt, ob er ihn nicht da lassen will, als so also Gedächtnislaubbläser, der ja. dann weitergereicht wird ja. an den beklopptesten Student <lacht> of the Year. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich habe so viele Kniebeugen dabei gemacht beim ich habe nämlich auf TikTok gesehen, wie man Koffer richtig einräumt. Okay. Also wenn man so einen Koffer hat, wo man vorne nur so einen Reißverschluss aufmachen kann. Das heißt, der klappt nicht in der Mitte auf, sondern hat quasi oben so ein ja. Deckelchen ne, zum Aufmachen. Dann stellst du den auf, den Koffer, wie so ein Schrank und mhm. stapelst die Sachen so flach rein, also waagerecht. Mhm. So. Und das habe ich gemacht, da geht so viel in einen Koffer. Das Ding hat 32 Kilo gewogen. Krass. Mhm. Jedenfalls bin ich immer hoch, runter, hoch, ja. runter. Und ach, gestern musste ich rennen, weil wir den Anschlussflug fast verpasst oh, haben. Oh, Scheiße. Und ich so, lauf vor, lass mich zurück. <lacht> Sag, dass ich bald komme. <lacht> ja. Au, au, au. 140.000 Stufen aufwärts, weil die Rolltreppe so voll war. Na naja. ja, Geil. Und dann, du warst
1: auf diese Abi-Party von...
0: Deinem Sohn, gell? Ja, der also wird es nicht unken, aber ich weiß nicht, ob der andere auch Abi macht. Also, <lacht> der <lacht> möglicherweise einzige Abi-Ball, den ich als Mutter besuchen darf. Und zwar gigantisch schön, die haben das total hübsch dekoriert. Das Motto war Zirkus. Und es war ein Black Tie-Event, also Smoking und ähm, Abendkleid. Und ich hatte vorher stunk gemacht da, weil Was? Ähm, ach, es gibt da eine Lehrerin, die ist so, eine, so ein richtiger Bully und ich mag das nicht, wenn Lehrer oder Lehrerinnen bewusst nach Fehlern in Kindern suchen. Ja. Das hasse ich. Mhm. So, das hat die gemacht. Ich habe drei Jahre einigermaßen die Klappe gehalten, wobei wir immer wieder so Gefechte hatten. Aber äh, jetzt hat sie ähm, da unerlaubt Nachrichten abfotografiert von Handys und so weiter. Und dann ähm, hab ich, bin ich kurz mal an die Decke gegangen. Daraufhin wurde mein Sohn vom Abiball suspendiert. Oh. Dann bin ich noch weiter an die Decke gegangen und dann durfte er doch wieder kommen, musste aber, so war der Plan, zwischen uns sitzen und durfte keinen Alkohol trinken. Ah, ich glaube, Das
1: hast du erzählt, ja, zusammen, ja. ja. Ich habe sogar das Foto davon dann gesehen. Ja, dann hat
0: sein Hausmaster aber ähm, Initiative ergriffen und er durfte dann doch mit seinen Kumpels sitzen. Mhm. Wir aber waren am Straftisch mit so Leuten, die eigentlich, glaube ich, langweilig, als langweilig abgestempelt wurden vom Planungskomitee. Die hatten nämlich ihre Kinder gerade erst ins Internat gebracht. und waren so Newbies. Mhm. Und die waren so extrem lustig. Und Christian hat Vollgas gegeben, wie es so seine Art ist. Du kennst ihn ja. ja. Und äh, wir hatten Bombenabend. Also es war wirklich... Äh, Jim war auch der letzte Schüler auf dem Abi-Ball. Also haben da richtig gefeiert. Wie der
1: letzte, der Last Man Standing sozusagen. Ja. Cool. Ja, also die anderen sind...
0: Teilweise mussten die schon ins Bettchen... Oder ähm, schon los, andere Städte und so weiter. Mm.
1: Ja, also, es war ein voller Erfolg. Ich fand dein Kleid auch sehr schön. Dankeschön. War sehr hübsch. Ja. So ein schwarzes Kleid mit mhm. so einem, wie nennt man das? Schulter-Karmen-Ausschnitt?
0: Keine Ahnung, so Schulterfreiheit. Ja. Aber mit so über die Ä Ärmchen. Ich mhm. weiß nicht, wie das heißt.
1: Ich auch nicht. Keine Ahnung, es sah gut aus. Ja, danke.
0: <lacht> naja, so, davon muss ich mich jetzt erstmal erholen.
1: Ja, du äh, wenn ich könnte. Hm. Viel unterwegs, ja, die ganze ja. Zeit. Ja. Ja, bei mir ist jetzt, äh, irgendwie, Gott sei Dank bin ich ganz froh, wenn, weil Fliegen und Zugfahren ist so anstrengend geworden für mich mittlerweile. Ich will am liebsten zu Hause sein. Ja. Einfach mal zu Hause sein. Und am besten Adriana kommt jeden Tag und streichelt oh, schön. ein. Ja. Oh, wie oft ich das Streichelt das Wasser raus. Ja. <lacht> ähm, gibt es sonst, wie? was macht das Herz? Hält sich wacker? Hält sich wacker, ähm, heilt weiterhin. Mhm. Tatsächlich jetzt, wo wir sprechen, kurz äh, vor der Aufnahme war Rafa bei mir zu Hause. Und habt ihr, wart ihr friedlich miteinander? Ja, es ist halt einfach immer komisch und ich kann es echt schwer beschreiben. Kennst du das? Es ist so eine mh, unangenehme Situation, wenn man sich dann angrinst. Kennst mhm. du das? Aber das ist so unangenehm, weil man will ja gar nicht grinsen. Man will ja irgendwie ernst bleiben, weil so viele verletzte Gefühle einfach in im Raum sind. Aber warum? Man kann doch sich zulächeln. Es gab ich ja auch das, schöne Zeiten. Ich weiß schon, aber das ist so ein verdruckstes Grinsen, was mich, mir unangenehm ist. Und dann quasi kam er rein und hat dann die Sachen, die wurden dann vom äh, Kurier abgeholt, weil halt auch einige Sachen von der Arbeit irgendwie angekommen sind. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir noch einen Kaffee trinken? Ähm, und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben wir halt einfach so Smalltalk gemacht, mhm. ähm, wie es halt einfach gerade läuft, äh, haben uns geupdatet und so weiter. Und äh, Aber das war gut, dass man sich in die Augen schauen konnte, auch wenn es so eine obwohl so Tension da war irgendwie, da glaube ich schon, dass es, ähm, es braucht jetzt einfach Zeit, um irgendwie abzukühlen. Aber dann kann man sich, kann ich mir schon vorstellen, wir haben auch gemeinsame Freunde irgendwie, dass man auch wieder gemeinsam irgendwas unternehmen könnte. Mhm. Also das äh, war jetzt heute gut, weil wenn es immer so mit Krach und Scheppern auseinander geht, das, das tut einfach nur weh. Und äh, bist einfach mit dem Kopf nicht bei der Sache. Und, ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt dann eigentlich. Weil es hat ja keine einzigen Sachen mehr, keine Socke mehr bei mir. Und ähm, jetzt ist eigentlich nur noch wahrscheinlich, wenn überhaupt, WhatsApp-Kontakt. Ich finde, man sollte auch
0: nicht mit so Bitternis auseinandergehen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ja. Weil du das sonst immer mitschleppst. ne? Und dann hast du, keine Ahnung, nehmen wir an, die Person wohnt in irgendeinem Stadtteil, du gehst da durch, hast du immer negative Gefühle. Also mhm. darum, ich habe auch beim Abi weil jetzt, also mein Sohn hatte seine erste Freundin, auch mhm. relativ lang, finde ich, also so fast acht Monate. Und die haben sich total dämlich, aber gut, woher sollen sie es auch wissen, es hat das erste Mal so auseinander dividiert, also richtig doof. ja Und dann haben sie nicht mehr miteinander gesprochen, obwohl sie ja auf dieselbe Schule gingen. Mhm. Also das heißt, du siehst dich jeden Tag Spiel. und schweigst dann so doof rum. Und ähm, dann habe ich... Äh, habe ich immer gesagt, du, du musst mit ihr reden, weil sonst hast du das, trägst du es immer so im Herzen mhm. mit dir, ja? Das ist, und das verfärbt dieses Schöne, was davor war, auch so. Ja, die will nicht, naja, und so weiter. Dann sind wir am ersten Tag, als ich da ankam, abends lang gelatscht. Und man kann sie gut erkennen, weil sie riesig groß ist. Sie mhm. ist fast so groß wie er, also über 1,90. Wie krass. Und dann kam sie da langgelatscht auf dem Weg in ihr Haus, wo sie wohnt, quasi. Und da habe ich, hat er gesagt, das ist sie. Und hat so komisch zur Seite geguckt, aber ich dachte, die Gelegenheit lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, weil ja. Teenager zu blamieren ist meine persönliche Spezialität. <lacht> und ich so, hi, du musst XY sein. Ich bin die Mama und, Mensch, siehst du toll aus. Und übrigens, ich wollte sagen, redet doch bitte miteinander. Und beide so, oh Gott, cringe, haben ja. sich gewunden. Ja. Dann habe ich kurz erläutert, warum ja. ich das wichtig finde und bin dann meines Weges, äh, habe von beiden so Blicke gekriegt. Na gut, aber ähm,
1: oh ja, haben sie, sie geredet? Oder? Ja,
0: haben sie dann. Ja, und dann haben sie, kamen sie beide zu dem Schluss, dass sie einfach nicht zusammengepasst haben. Und das ist doch okay Schlussfolgerung aus ja. dem Ganzen. Also, ja. Oh,
1: da fällt mir immer wieder, wenn sowas ist, so unangenehme Situationen dann das Alter und so weiter, immer der Spruch von Dumbledore ein, von Harry Potter, noch einmal jung sein und der frechen Liebe Leid erdulden. <lacht> Kennst du das? Ist Das es von Harry Potter? Das hat Dumbledore gesagt, ja. Aha. Wow. Okay. Das klingt ja. sehr philosophisch. Finde ich schon. Ja. Und ich würde es echt nie wieder haben wollen. Also, wenn ich mich in das Alter jetzt irgendwie so zurückdenke und so und mit Jungs und Mädels und so, das finde ich ganz schwierig. Ja. Das, Was? Ist so, das ist so,
0: nee, nee, nee. Kennst du, habt ihr das auch gemacht in der... Es war, glaube ich, sechste Klasse oder siebte vielleicht schon. Da war ich verknallt in Danny. aus Danny. Es gab nämlich zwei Daniels und unser Klassenlehrer hat einfach entschieden, dass der eine ab jetzt Danny heißt. Oh, okay. Das ist völlig bescheuert <lacht> und auch extrem übergriffig ist. Aber naja, Danny hat also, ähm, der war wahnsinnig süß, ganz klein, zarter Junge. Der wurde immer knallrot, wenn er aufgeregt war oh. und hatte so ganz weißblondes Haar. Mhm. Und in denen war, war jeder verknallt, weil der so niedlich war so und auch einen guten Style hatte. Jedenfalls habe ich dann irgendwann ähm, einen Zettel rübergeschoben und gefragt, ob er mit mir gehen will. Mhm. Ja, nein, vielleicht. Ja, wollte er. Und das gehen sah so aus, dass wir vier Tage zusammen waren kein Wort miteinander mehr geredet <lacht> haben in der Zeit und uns nur Zettel geschrieben haben, um dann auch am Tag vier mit der gleichen Methode zu sagen, dass es wohl nicht funktioniert. Also so bescheuert. Krass. Ja. Irgendwie hat, süß, aber irgendwie komisch. Ja, aber hast du es auch so gemacht
1: mit Zetteln? Ich glaube, irgendwas kann ich mich ganz dunkel dran erinnern. Irgendwas war da auch mit, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Das war, glaube ich, mit dem Lukas damals. Der hatte so ein abgeknicktes Ohr. Mhm. Der ist so auf die Welt gekommen, weil das irgendwie so angelegen hat. Der hat deswegen, das war so sein... Spezialität. Und das Ding ist, ich hatte schon immer ein Problem mit zu zeigen, jemanden zu mögen, denn die, den Jungen, den ich mochte, habe ich verdroschen. <lacht> also wirklich und gezwickt und gehauen. Also ich war so äh, Kategorie, du blöde Kuh. Und ähm, den fand ich gut. Auch ein blonder Typ. so. Und ihr ja, habt den dann die ganze Zeit gehauen, aber ihr hat es glaube dann nicht so, Das daraus hat sich so wirklich nichts entwickelt. Und dann eben so bei meinem ersten Kuss, da war das dann so Morgst du mit mir gehen? Und dann... Jo, Morgi. Äh, Morgi.
0: <lacht> Aber habt ihr, ah, dann, habt ihr dann noch miteinander geredet? Weil äh, das ist mit, kein... dem
1: mit dem Lukas nicht nur, nur verdroschen. Nee, und nee, ich
0: meine mit dem ersten, mit dem du gegangen bist.
1: Ja, wir haben uns noch neulich auf der Hochzeit von meiner Freundin getroffen. Ach ja, der, nach wie zehn heißt der Flexi?
0: Flexi? Filz. Filzi, genau. Filzi, ne? ja.
1: Grüße gehen raus. Also es war total lustig und so und äh, es ist echt krass wie schnell halt einfach echt, das habe ich nochmal gemerkt, das ist so schockierend jetzt irgendwie immer mit mehr mittlerweile, wie krass schnell die Zeit vergeht. Wir haben es nach zwölf Jahren wiedergesehen. Ich war damals 16. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Zwölf Jahre? Ja. So, und er ist ein erwachsener Mann und ich fühle mich aber nicht wie eine erwachsene Frau noch teilweise <lacht> und habe das Gefühl, dass ich mich seitdem ich Fitness angefangen, zehn Jahren auch immer gleich anziehe. Kennst du, wann, wann tritt das ein? Es gibt ja auch so gewisse Modemarkt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, für sehr reife Frauen. Die haben so einen gewissen Namen, wenn du da hingehst, die haben dann auch so diese Seniorenfashion. So wie Adler oder sowas. Ja, es gibt noch krassere. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt da jetzt irgendwas sage, aber generell, ich möchte jetzt auch niemanden bashen, aber wann tritt das ein, dass man denkt, man muss sich altersgemäß hässlich anziehen? Also, bei manche Dinge sind wirklich was, manche Omas und Opas anziehen, klar ist nochmal eine andere Generation. Aber ich denke mir, ich würde sowas doch, nee, ich will nicht noch noch älter durch die Klamotten aussehen. Also ich würde immer noch, bis ich 80 bin, auch Vans tragen und äh, mit Lululemon rumlaufen, wenn, wenn ich irgendwie reinpassen Kannst sollte. Ja, auch. ja aber denk mir so, ich finde, äh, ich finde, Klamotten haben kein Altersschild drauf. Ich, und das ist irgendwie bei Finde ich auch. Und meine Mom sagt auch schon so, ja, das ist ja was für junge Leute. Das können ja nur junge Leute anziehen. Hä, so ein Quatsch. Ja, ja, finde ich auch. Und das, das finde ich, meine Mom zieht sich überhaupt nicht hässlich an, auf gar keinen Fall, aber schon sehr gediegen. M Mom like mhm. So, ähm, so jetzt keine engen Oberteile, sondern eher so keine so lockere und dann so eine. Wilde Muster. Nee, auch keine. Nee, gar schlicht. Also eher Farben und äh, äh, schon schön und ordentlich, aber nicht so wirklich wild oder edgy oder irgendwie was auch irgendwie so. Zum Beispiel, Lemon ist man teilweise so weich und geil. Da würde ich einfach nur. Weich und geil. Ja. Weißt du? So wie du. Weich und geil. Ich bin nicht weich? Nein, du bin bist hart. hart. <lacht> ja, und dann denken mir so, du trägst ja auch zum Beispiel so manchmal, habe ich gesehen, auch so geile Band Lederrock und so weiter. Das darf doch nicht aufhören, dass man sagt, irgendwie, da kommt irgendwann so eine gruselige Schwelle, und man denkt so, nein, ich will aber nicht dieses, kennst du dieses, was manche Omas, dieses, diese. Blusen mit diesem Leo und Oh Gott, ja, ja Tier- und Blumenmuster oh auf einmal. Ich verstehe
0: das auch nicht. Und dann manchmal noch so ein paar Strasssteine. Ja, ah, das dann, oder so
1: Westchen dann auch noch drüber. Mhm. Und, und dann Socken mit Sandalen oder Schlapfen und, oder so diese Wirbelsäulenschuhe. Die haben, also nichts gegen Wirbelsäulenschuhe. Mhm. Diese mit diesen, weil es ist ja wirklich... Diese MBT oder wie die ja, heißen, aber wo gibt, man so
0: wiegt drauf. Ja. Genau,
1: falls du so Rückenprobleme hast oder irgendwie Beschwerden, dann ist es bestimmt gut, aber... Nee, das, das lasse ich nicht zu. Ich werde auch noch, bis ich Oma bin, werde ich Chucks tragen und äh, hoffentlich ins Gym gehen können.
0: Ja, besser ist. <lacht> Was hattest du beim Abi, also bei deinem Schulball an?
1: Das habe ich in eine, in eine Kiste ganz weit hinten versteckt. Es gibt sogar noch ein Foto, das kann ich mal rauskramen. Furchtbar. Also das Kleid war cool, das habe ich meiner Schwester gemobbt. Ich glaube, ich habe eins von meinem Kleid, sprich weiter. Hast du? Ja, mhm. such mal raus. Mein Kleid war meine meiner Schwester, das war so ein Champagnerfarbenes. Ähm, Stoffkleid über den Knien und das waren so Fransen dran. Wie heißt denn das nochmal so von diesen 20er Jahren, wenn du so Fransen ja, hast? Ja, so äh, äh, charleston mess Ja, genau. Also war aber Charleston in so ein bisschen, aber nicht hochwertig, mhm. sondern einfach ein bisschen so. Und wie lang war's? es? Über dem Knie mhm. und darüber irgendeine so Strickjacke. Ich hatte früher auch immer so Cardigan und Strickjacken äh, Probleme. Über dem Kleid? Klar. Oh mein Gott. Ich hatte schon damals Komplexe, armfrei rumzulaufen. <lacht> okay. Und dann ähm, komplett selbstbräuner Orange im ganzen Körper. Mhm. Und dazu Aber wenigstens ungleichmäßig aufgetragen. Mh, nee, hab man auf dem Foto jetzt gar nicht so gesehen. Es war einfach äh, selbstbräuner Orange. Und dann dazu, glaube ich, Ballerinaschuhe. Die waren auch damals Kleid und Ballerinas, generell Ballerinas zu Jeans und allem. Das war so die Zeit. Da Kurz davor war ich beim Friseur und hatte platinblonde, aber also auch gelbliche Haare, vom Ansatz bis in die Spitzen und dann so auftupiert. Also hier so ein tupiertes Ding und ganz äh, platinblonde Haare. Das war echt krass. Und ich, war, ich weiß noch, ich war kurz davor eben beim Friseur und habe gesagt, zu so, ja hier einmal hell machen, weil Abiball. die hat mir diese Färbe in den, auf die Kopfhaut einmassiert. Es hat so gebrannt, mir ist so schlecht geworden. Da ich dachte, da muss ich durch für den Abiball und so weiter. Aber die Fotos, die sind schon... Die sind schon hart, wenn ich so zurückgucke. <lacht> ich habe hier nur eins
0: gefunden. Also abgesehen davon, dass du natürlich das Glück hattest, nicht in den 90ern zum abi beigehen
1: gehen zu müssen. <lacht> also, das bin ich auf der Abi-Fahrt. Oh, im Bikini. Mhm. Wow. Mit so einem Streifen-Bikini. Das Gesicht erkennt man gar nicht so gut. Hast du noch, hast du noch mehr Bilder? Ja, ja, warte. Da war nicht ich halt spannend. noch super
0: schlank und so. Äh, warte mal. Die Fotos müssen wir noch einblenden. Ja, Moment, stimmt, gute Idee, warte Also mal. wenn ihr uns hier hört, ja machen ja auch so Videosnippets für Social Media, falls ihr die Freundin. Fotos sehen
1: wollt. Genau. Ach, cool. Da war ich auf der... Ja, das auf sieht man aber auch voll dann, finde ich, von deinen Söhnen, woher das Gesicht ja, kommt. Ja, ja, ja. Ähm, Haben die ein Glück. Rio, finde ich, <lacht> mhm. da sehe ich voll Rio, Mann. Ja, ja, Rio Krass. kommt
0: nach der mütterlichen Linie bei mir. <lacht> Nee, ich habe auf der gesamten Abi-Fahrt keinen Schluck getrunken, weil ich äh, gerade meinen ersten richtig, also richtigen Freund hatte. Und äh, dann habe ich mich auf der Rückfahrt, wir waren in Korsika, da habe ich mich besoffen. Und ich bin aus dem Bus gestiegen und war so voll, dass ich kaum <lacht> gehen konnte. Und mein äh, damaliger Freund hat mich mit dem Motorrad abgeholt, der muss ich auch gedacht haben, Alter, das ist, äh, ja, wow. Ich kann Party machen. Und dann äh, ja, bin ich fast vom Motorrad gefallen. Da bin ich, das Schwarze mit den schwarzen Handschuhen. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, ich ziehe wow. sowas ganz Enges an. Oh, bist
1: du süß! Das <lacht> Gesicht wird hier. Oh.
0: Ja. Und ich war damals, ich wog da auch so, keine Ahnung, 56 Kilo oder sowas. Und hab, ähm, hab dann so ein Schlauchkleid gekauft. Ich hatte auch nicht viel Knete. Und stellte dann fest, dass ich nichts drunter ziehen konnte. Oh. Damals gab es ja Spanks noch nicht oder so. Ja. Und musste dann ohne Unterwäsche... Und ohne BH, mhm. das ging damals noch, ja. <lacht> ähm, in dieses Kleid. Und dann musste ich, weil ich Stufensprecherin war, mhm. den abi bay eröffnen und dachte nur die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, dass jeder weiß, dass ich keine Unterwäsche anhab Und ähm, ja.
1: Ja, war es so? Also Nein. Du drauf ange Nein, ich glaube nicht. Also keine Ahnung. Es kommt immer darauf an, ob man jetzt Nippel durchsieht oder nicht. Aber das ist ja jetzt heute auch wieder modern. so Ja, damals war es, glaube ich, nicht modern.
0: <lacht> also, <lacht> Das ist sowieso, das ist ja, äh, kennt ihr alle da draußen, Alina Bock, diese Comedienne, die verkleidet sich immer so als 16-Jährige mit so ganz schlimmen Lidschatten und so.
1: Ja, die Blonde. Und mit einem Zahnspange ja, geklebt. die ist so lustig. Ja. Und das
0: ist ja genau so, wie sie es darstellt. Du denkst, du bist einfach die coolste Sau im ganzen Block. Ja. Und wenn du dann später Fotos anguckst, denkst du, oh mein Gott, wieso hat mich niemand aufgehalten? Wieso bin ich so auf die Straße gelassen? Und Aber ich
1: finde, das ist, äh, je nach Jahrzehnt kommt es immer wieder. Also ich finde, das ist jetzt klar in der Jugend und Kindheit so besonders krass. Aber ich finde auch, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgucke, da habe ich auch so meine Make-up-Fails, da kam gerade Contouring raus, ja? Und <lacht> oh ich Gott, hier konturiere mir hier die Scheiße aus dem Gesicht raus und es sieht auf dem Video einfach nur aus, ob ich hier entweder Dreck oder eine riesen Kotelette, also meine Haare bis zum <lacht> Kiefer runtermache, ja? Und, und oh, schön. fake lashes, ja? Oh, oh Gott, Gott, hatte ich auch mal eine Zeit so einen Schwachsinn. Schlimm. Und mit dem dicksten Band und die dicksten Wimpern habe ich mir vor einem Weiß ich noch ganz genau, Team Andro Interview. Also Team Andro ist so eine Bodybuilding-Seite. Also du meinst die aufgeklebten, ja. Wimpern, Also die, die an die Wimpern geklebt werden.
0: Genau. Ja, ja, genau. Habe ich, ich mir erstmal Phase ja. Dass ich das
1: überhaupt hinbekommen habe, das war sowieso ein Wunder.
0: Ganz schief und krumm. Ach so, du hast die selber, ne? Ich meine, ich habe die richtig mal eine Zeit lang so verlängern lassen. Ich auch einmal. Ich sah aus, einmal. Wie eine, ich sah aus als hätte ich so Raupen über den Augen.
1: Oh ja, Eichhörnchen. Ja. Ich habe auch gedacht, ich habe das angeschaut, im Spiegel dachte mir.. Bleibt das jetzt so? <lacht> ja, erstmal ja, ja, leider. Steht mir auch überhaupt nicht so, dieses nee. Krasse. Und dann waren die Wimpern bei dem Interview, das ist ja auch noch online, glaube ich, so schwer, dass ich meine Augen nicht aufhalten konnte. Oh, <lacht> mein Interview war dann so. Ja, also, ähm, ich trainiere also fünfmal äh, in der Woche. Äh, wirklich, weil das ist so schwer, wie so ein schwarzes Käppi. Ja. Also, über den Wimpern, alles, was drüber war, nicht mehr gesehen, was einfach nur dunkel war. Ja. Also, wie also, lange waren die denn? Ja, war einfach einfach so, einfach, bei DM. Ja, die haben so Wind gemacht. <lacht> und der <das> Interview. Also,
0: <lacht> nee, also äh, ja, wenn es dir ein Trost ist, Alicia Kies, ist es auch mal passiert. Ah, okay. Im Interview gesehen, da kam sie auf die Idee, sich an die Wimpern so Steine zu kleben. Oh. Und die waren so schwer, dass sie auch die Augen nicht, die musste dann den Kopf so nach hinten <lacht> tilten, damit sie noch was sehen konnte, weil sie die Augen nicht hochgekriegt hat. Jetzt ist hier ja
1: eigentlich hauptsächlich was umgeschminkt. Ja, ja? Was ja auch schön ist. Ja. Also pff, ja. Aber ich denke auch jetzt in zehn Jahren, wenn man jetzt wieder zurückguckt und dann sich so, keine Ahnung, Klamotten und Hairstyle und so weiter anschaut, denkt man sich wahrscheinlich auch so, Ach ja, Mai. das waren ja. nur Zeiten. Aber es gibt ja auch Leute, die haben diese
0: Phasen nicht, weil die einfach Style haben. Aber dazu gehöre ich gar nicht. Also es gibt Leute, die können sich anziehen und man sieht zwar, welche Dekade das war, mhm. aber es ist okay. Und dann ja. gibt es Leute, so wie mich zum Beispiel, ich ziehe dann irgendwelche Sachen an und denke im Nachhinein, nee.
1: Das war, das war keine gute Idee. Irgendjemand hätte es sagen müssen, aber. Ach, doch, nee. Bestimmt diejenigen, die haben genauso Phasen. Es gibt, klar, es gibt sehr stylische Menschen, auf die ist man einfach ungesund neidisch. Und man denkt, du siehst einfach immer so richtig put together aus. Weil ja, schon wirklich. Schmuck passt. Äh, Accessoires, mega cool. So, keine Ahnung, ein Fischerhut würde ich nicht mal anfassen mit der Pinzette. Aber es für gibt mich. Leute,
0: die können das tragen, ja. Ich eben. beneide die sehr, die könnten das Schlimmste, den schlimmsten Bad Hair Day haben und ja. so ein Buckethead drauf und
1: gut ist. Und sieht voll stylisch aus. Ja, ja. wenn so. ich
0: das aussehe, sehe ich aus wie eine Frau, die gerade aus der Psychiatrie <lacht> entkommen <Das> ist. Wirklich, <lacht> Wirklich, ist irgendwas passiert ist. Ja. Ja
1: Oh Gott, so, Eine Krise. so perfect, so, so effortless, ja. Bei ja, oh mir ist es schon effortless, wenn ich meinen mein Pferdeschwanz mache und dann so meine Kotelettenhaare an den Seiten so ein bisschen rauszuppelt. Da gab es auch so ein kleines Ding auf TikTok, wo sie auch gesagt haben: das wissen nur Millennials. Und zwar, wenn du du machst dir einen Dutt oder einen Pferdeschwanz und mhm. ziehst dir dann an den Ohren so diese kurzen abgebrochenen Haare so an der Seite Macht raus. Macht man das heute nicht mehr? Macht man nicht mehr, tut mir
0: leid. Ach, wirklich? Nee. Wo,
1: wo tut man die denn hin? Ganz also, am zurück. besten hast du keine abgebrochenen äh, Haare an dieser Seite. Bei mir steht das immer wie so bei alten Männern, so ja. Büschel zur Seite. Es <lacht> so könnte Munk. auch so Ohrenhaare sein, ja. die so stehen. Nee, äh, eigentlich so aller la Sleek Bun, Haley Bieber und so weiter, was ja quasi so einmal so Mittelscheitel geschleckt nach hinten mit ganz viel Gel. Und, und dann Schaum. alles weg? Alles weg. Ah. Und ich habe das einmal gemacht, diesen Sleek-Bun-Style. Und man sieht doof das, aus. Steht mir gar nicht und dann habe ich ja nur noch Gesicht. Weil es ist ja so, äh, ich denke, wenn du so einen kleinen ästhetischen Kopf mit einem passenden Gesicht dazu hast, aber bei mir ist es so, dann habe ich so, so, so einen Fußballkopf. Ballon.
0: Das <lacht> sieht bei mir aber auch so aus. Da denke ich auch, nee, so kann ich ja nicht rausgehen. Nee,
1: mir muss auch immer ein bisschen locker und dann so ins Gesicht reinfallen, so ein bisschen. Weißt du, ja. wie ich es
0: mache? Ich hm. mache die Hände nass und dann wische ich so nach vorne und dann habe ich immer genug baby her draußen Ach so. und dann wickel ich es einmal um den Finger. Das hält zwei Minuten und dann sieht scheiße aus, aber egal. <lacht> Solange ich im Spiegel gucke, denke ich, yeah. Und dann draußen
1: wuff, ja. wuff, tsch, steht alles ab. Du, ist ja meistens so, man sieht immer am allerbesten aus, wenn man nichts vorhat, wenn man gerade zu Hause mitten in der Nacht ist, denkt man so können die Haare nicht mal so sein und wenn du Termine hast, dann schaust du immer aus wie zerrupft und hingeschissen. Wenn man sich Mühe gibt, ne, dann ja.
0: funktioniert es gar nicht. Ja, dieser über den Kopf Haare zusammen hochwurschteln, ja. wenn du es zu Hause machst, wenn es um nicht geht, nichts geht, sieht der sensationell aus. Alles der fällt richtig. Ja, ja.
1: wenn du es versuchst, siehst du aus wie jemand, der es versucht hat ja, und es nicht geschafft hat. Es ist, es ist so ein Scheißtrick. Und ich hatte auch mit den langen Extensions auch und ich denke mir so, boah, wenn die gestylt sind, cool. Aber sonst echt ähm, neulich auch so, weil vor allem, wenn es regnet, ja, mhm. meine eigenen Haare machen dann einen auf schön, ja. die, die, die werden dann einmal so Die fliegen rum und werden wellig und irgendwie krause. Aber die Extensions liegen wie ein glatter Teppich drunter. Ah, schön. Okay. Und dann hast du so an diesen Wenn du das so absetzt, zu so deiner eigenen Federn da drüber, dann schaut der Teppich unten so raus. Da muss ich mal ganz schön. schnell dann irgendwie das obere Deckhaar irgendwie so ein bisschen zusammenwurscheln. Und äh, ja, ich habe nächste Woche, bin ich Gott sei Dank wieder bei der Steffi in München. Und dann mache ich für den Sommer mache ich auch ein bisschen heller wieder. Mhm. Ist immer das Gleiche bei mir. Im Winter und Herbst denke ich mir immer so, moody, dunkel, komm, machen wir mal richtig dunkelbraun und so weiter. Da habe ich so einen Anflug. Und dann kommt es Sommer, dann bin ich auch wieder so äh, wie damals mit dem Zitronensaft und so weiter. Ähm, Ach so, wenn man Zitronensaft reintut, werden die heller, ja, ne? aber es geht ja die Haare richtig kaputt. Ähm, halt jetzt einfach wieder hellere Highlights äh, oben, damit es, ja, das ist schon so, ist ein bisschen schon dunkel, würde ich sagen, was ich jetzt gerade habe. Äh, also, was soll ich sagen? Ich bin ja dunkelbraun. Ja, aber du bist ja auch ein, ein Brownie.
0: Brownie, ja. Brownie und Blondie. Ich mhm. find's schön so,
1: aber... Pff. Ich war noch ein bisschen heller und meine Extensions, die, komischerweise, sind die Enten aufgegangen. Und jetzt hängen die manchmal so raus. seitlich. <lacht> ja. ja. <lacht> es gab übrigens in den 80ern eine Band, die hieß Kajagugu,
0: okay, wie auch immer, Kajagugu, ja, glaube ich. Und der Sänger Limal, der hatte das so, wie du gerade beschrieben hast, unten glatt und oben dann so... Pff. Oben drüber. Aber es hat er mit, mit Würde getragen, oder? Ja, es war, glaube ich, Absicht. da. Ah, okay. Du könntest einfach sagen, wenn dich jemand darauf anspricht, du, das ist,
1: hast du schon mal von Kaja Gogo gehört? Das ist ja eine Referenz, ja? Ja, das ist echt, bei anderen findet man so viele Sachen cool und, und, und akzeptabel und schön, aber wenn es dann einmal selber geht, bei mir ist auch da immer so Routine, so Make-up immer gleich und wenn ich irgendwas anderes mache, zum Beispiel, ich hab neulich Freckles ausprobiert, ja? Also Sommersprächchen so, selber aufgemalt, Richtig. Mit, ist, mit was? Ja, also mit meinem Augenbrauenstift tatsächlich so es versucht. Das ist eine gute Idee gewesen. Ähm, ja, weil ich einen sehr aschigen und hellen Augenbrauenstift habe. Und dann musst du dich halt so ein bisschen vertupfen, damit es halt leicht aussieht. Aber glaubst du, es wird so aussehen weil die bei den ganzen äh, TikTokerinnen? Nee. Nee. Sieht einfach nur aus, habe ich irgendwie ein bisschen irgendwie... Mit, mit dem Stift drum experimentiert. Entweder so oder, <lacht> keine Ahnung, bist mit dem Fahrrad durch... Schlammloch gefahren, hast kein Schutzblech am Reifen <lacht> gehabt. Einmal ins Einmal so ein bisschen Dreck gesprenkelt. Ähm. Ich habe mal
0: versucht, weil es, ich fand es irre cool, so einen ähm, Schönheitsfleck wie Cindy Crawford ja. mir hinzumalen. Und ich hm. sah einfach aus wie jemand, der sich einen Fleck, also mit einem Stift hingemalt
1: hat. So. Scheiße, scheiße. Das, <lacht> ja. Tja. Ja, das sollte dann irgendwie schon ein bisschen natural sehen Aber ja, auch jetzt hier, ich habe zum Beispiel, du hast doch immer kritisiert, dass ich keinen Blush habe. Siehst du meinen Blush? Was heißt kritisiert? Ich du finde, gesagt, bloß so ein bisschen Blush ist doch schön. Du hast gesagt, wo ist dein Blushy-Blush, hast du mir gesagt. Das wo ist dein Blushy-Blush? Ich, Blushy -Blush? ich habe doch Blushy-Blush drauf. ich ja, habe
0: doch nicht so. Du musst so ein bisschen Fieber, 38,5 Grad ungefähr. Wie, es ist so. nicht genug, was ich jetzt drauf habe? Es ist so hell, ich muss gegens Licht gucken, aber... Ist schon schön. Also ich finde ja eh, eh. Nein, ich finde <lacht> eh immer, dass du schön geschminkt bist. Aber wenn ich
1: Blush drauf habe, dann sieht es aus, als hätte ich leichtes Fieber. Also meinst du, magst, du magst ja richtig Sonnenbrand Sonnenbrandblush? Ja, so ein bisschen. So über die Nase drüber. Was? Ja, Blush, manche machen Blush von hier, vom Seite, von den Augen bis über die Nase. Drüber. Im Ernst? Ja, natürlich, nicht nur hier. Aha. Ja, ja, das ist, machen manche wirklich so fast schon mit so rot-rot, damit du halt so ein bisschen sonnenverbrannt aussiehst. Und das ist cool? Bei manchen sieht es süß aus, aber bei mir sieht es nicht süß aus. Es sieht aus, als ob ich Sport gemacht hätte und dann kommt ein Trauma hoch, weil ich mir denke, ich bin schon wieder Tomatengesicht. Weißt du, was wir <lacht> mal machen könnten? Wir könnten so Schminktrends
0: ausprobieren.
1: Können wir auch machen,
0: ja. Oh mein Gott. Ich hab <lacht> ich gucke manchmal, also mein Algorithmus ist auf Instagram ist total schräg. Hauptsächlich sind da Pferdevideos, obwohl ich gar nicht so viele Pferdevideos angucke. Ähm, aber Instagram glaubt, dass mich das glücklich macht. Okay. Und ab und zu verirren sich so Schminkvideos da drin und mhm. Haartutorials. Mit den Haaren bin ich ja total lost. Das okay. geht gar nicht. Äh, aber ähm, ich denke dann immer, ach man, das sieht gut aus. Mhm. Mhm. Ich habe auch mal auf TikTok ein Foto von mir gemacht mit diesem Bold Glamour Filter. Ja. Und dann habe ich Fotos, also Screenshots gemacht, weil ich dachte, ach, das Augen-Make-up, das finde ich gut. Ja. Ist natürlich Schwachsinn, weil man hat total andere Augen da auch, mhm. aber ich habe es versucht nachzumachen. Ich Und? sah aus, ich sah aus, als hätte mich mein Sohn geschminkt. Nee, das habe ich schnell
1: <lacht> wieder abgewaschen. Aber sowas könnten wir <lacht> mal machen. So Klar, viele äh, schminken Filter viel nach, aber teilweise wird es dann echt aber trotzdem richtig... Krass, es gibt auch eine ganz tolle TikTokerin, ich kann mir meinen Namen nicht merken, aber die ist richtig sympathisch, die hat einfach äh, immer so, welcome to another Zara Hall, a realistic Zara Hall, War schon so einem realistischen Hall mhm. und dann hat sie manchmal getestet. Schaut es wirklich gut aus, die Klamotte, oder ist sie einfach nur dünn? Weil mhm. es ist ja wirklich so, dass manche einfach mit der Figur auch Müllsack anziehen könnten. Ja, klar. Und es würde, oder Kartoffelsack, sie wäre würde Bombe aussehen. Und dann hat sie wirklich, stand sie dann so in manchen Sachen drin so oder so, mm -mm, that's a no und so weiter. Oder hat sie dann so, so, so Späße gemacht? Und ähm, so kommt mir das nicht nur bei Klamotten manchmal so vor, sondern eben einfach auch. Was du für Gesichtsfeatures hast, äh, weil zum Beispiel auch diese ganze Lip-Liner-Trend mit diesem braunen lip -Liner, dass du hier oben die Oberlippe dunkler machst und dann hier unten ein bisschen rosa und so weiter. Ich sehe mit lip -Liner komplett schief aus. Also es sieht aus, ob mein Gesicht eher geschrumpft wäre. Also ich bin ja eher so ähm, Fraktion Carmex. Also ich liebe Carmex einfach nur äh, drauf, Lippenpflege. Halt. Lippenpflege. Ja. Und ich habe eh schon von Natur aus eine... Farbe, Also ich habe jetzt nicht, nicht so blasse Lippen. und ähm, Aber wenn ich lip drauf mache, glaubst du, ich das sieht so aus wie bei den Mädels online. Mm -mm. Nee. Eben auch mit diesem sonnenverbanden Blush. Wenn ich das mache, nee, sofort weg damit. Ich probiere das mal aus. Ja. Einfach über die Nase. Also
0: wie, als hätte man einfach zu viel Sonne gekriegt. Ja, einfach genau. also,
1: Einfach quasi nicht komplett die Nase, jetzt komplett rot einfärben, hier oben so ein bisschen rot. Aber schon sonst bis hierher ziehen. so. Also, ich glaube schon, dass dir das stehen könnte. Aber, aber wer kommt denn auf solche Ideen? Vielleicht, wenn man sich vermalt und denkt, ach, Mensch. Ja, oder zu viel verwendet. Es gibt ja auch mittlerweile diese äh, Creamy-Blush-Teile, die so pigmentiert sind. Wenn du einen Punkt machst, ist schon zu viel. Dann musst du es irgendwie verstreichen. <lacht> ja. Weil sonst irgendwie alles Chaos wird. Auch ähm, Lidschatten. Nee, ich bin froh, dass meine Augen permanent, äh, Augenbrauen permanent sind. Dann muss ich mir da noch nie noch Gedanken machen, dass ich jetzt hier irgendwie jedes Mal neue Form hinmalen muss. Ja, das ist schon blöd. Naja, deswegen Never Change a Winning Team. Ich habe immer meine gleichen Produkte, meine gleiche Make-up-Routine. Das funktioniert für mich in Videos und Fotos, wo ich denke, okay, lass mal so. Aber ja.
0: Aber das können wir
1: trotzdem mal machen, finde ich.
0: Ja. Ich würde es gerne, also gerade, also was ich, worauf ich wirklich neidisch bin, sind Frauen, die sich die Haare machen können. Mhm. Ich habe äh, vor dem Abi-Ball versucht, mir so Wellen zu machen. Manchmal gelingt manchmal nicht. Das war so ein Tag, an dem es nicht gelungen ist. Mit dem Lockenstab oder Glätteisen? Mit Lockenstab. Ja. Und ähm, ich sah aus, als hätte ich einfach geschlafen, dann Sex gehabt und <lacht> mich dann nicht gekämmt. So sah ich aus. Das
1: kann aber auch richtig gut ja, aussehen. Ja, kann,
0: aber da nicht.
1: Hm.
0: Ja. Ah ja,
1: was soll's. Ja, Ich, ich habe andere Fähigkeiten, das ist ja auch schön. Aber was glaubst du, was das für ein Traum wäre? Deine eigene Stylistin oder Stylisten immer mit dabei haben, wo du weißt, du kannst die Augen zumachen, du wachst auf, Make-up ist Bombe, Haare sind perfekt. Das stelle ich mir schon Traumhaft Traum vor. So wie bei Shirin zum Beispiel, da ist der Diego immer mit dabei. Du weißt, dass die Haare oder die Wigs, die du dann hast, vielleicht einfach sitzen, Make-up, glaube ich, macht sie sogar selber. Aber das wäre schon... Aufwachen. Ja, aber und, wenn die ganze Zeit wird? jemand an einem rumzuppelt, das ist zu viel. Voll geil. Ich liebe es auch, wenn mich jemand kämmt, an den Haaren zieht und so. Ich würde wahrscheinlich währenddessen auch nur einschlafen. Toll. Hm. Also hier ist meine, falls jemand da zuhört, der Bock hat. Bei Sophia zu wohnen ja. und sie auch im Schlaf zu schminken. Ja genau, der mich der Bock hat mit mir irgendwie Styling, Härten, Make-up, äh, zwischendrin, vor Events, jeden Tag. Ich. <lacht> und nicht zu teuer ist. Bitte meldet euch. So ein 20 Ruft mich an. Nee, das kann schon mehr sein. Also das wäre mir schon wirklich, wo ich mir denke, bevor ich jetzt da immer rumschmiere ja, und dann irgendwas äh, schief und krumm hängt, dann lieber richtig. Was wärst du bereit dafür zu investieren? Ich weiß gar nicht, wie sowas am Tag kostet. Das ist ja schon, ich glaube schon nicht wenig. Du musst ja einen Tagessatz zahlen eigentlich, außer die Person verabschiedet sich dann am Tag für andere Jobs, weil in der Früh brauche ich das ja wahrscheinlich dann meistens immer. Ja, Was kostet das so? Keine Ahnung. Maske, Haare für jeweils einen Huni. Das sind 200 Euro am Tag. Das ist zu ganz schön viel. Also
0: schätze ich jetzt einfach mal. Aber das wäre, wenn sie danach woanders gehen darf oder eher? Ja. 200 auch am Wochenende?
1: Kommt drauf die Terminlage drauf an, weil haben habe ja auch einen Wochenendetermin. Sind
0: 1400 die Woche? 28,
1: 56, 56 im Monat? Nee, danke. Mhm. Nee. <lacht> Ähm, ja, okay, jeden Tag wäre auch wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie äh, krassen TV-Dreh oder was auch immer. Da reicht dann mein Basic-Standard-Make-up auch aus, aber ich würde einfach nur so, ich habe mir schon oft gedacht, was das halt für ein Luxus ist, wenn du, wenn du so Keeping Up with the Kardashians anschaust, die hocken dann auch immer da und dann getting full glam und dann hocken sie so da und dann sind sie ready für den Tag und sehen immer, fantastisch aus, also das Make-up. Ich
0: würde gerne mal, also ich gucke das nicht, weil ich es nicht ertrage, das, die schnattern ja die ganze Zeit, schnatter, schnatter, schnatter. Das finde ich furchtbar. Essen. Was sollen sie sonst machen? Ja eben, darum gucke ich es nicht, <lacht> aber ist ja schön, wenn es andere interessiert, aber was ich cool fände wäre, wenn die mal einfach ein paar Folgen ganz ungeschminkt und ungestylt
1: machen würden. Machen die das nicht immer mehr auch schon? Die hatten sich keine schon Ahnung. Mal, ich ich weiß denke, die haben was. jeden Tag so viel. Und also wenn du auf, wenn du dir vorstellst, dass von dir jeden Tag Paparazzi-Fotos gemacht werden könnten, ähm, ich glaube, dann gehst du irgendwie anders äh, den Tag an, weil dann bist du einfach froh, dass du jetzt nicht im gammel Look äh, ungeschminkt rausgehst, mhm. weil dann wieder irgendwas äh, über dich geschrieben wird. So, keine Ahnung. Boah, die ist aber alt geworden, was auch immer. Oder ist sie krank, nur weil du ungeschminkt bist oder was auch immer. Also ich glaube, das Level so also in Öffentlichkeit ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Ich finde es anstrengend. Vor allem du kannst nie aufhören damit, ne?
0: Du bist jetzt für immer öffentlich. Also du auch, aber die Kardashian's die werden ja überall auf der Welt erkannt. Ja. Ich glaube, ja, das
1: kann, da kann kein Geld der Welt kann das aufwiegen. Nee. Aber ja, das ist wirklich ist unvorstellbar. Also mhm. bei mir ist es ja, das ist ja nicht mal andersweise vergleichbar. Wobei ich immer fasziniert bin, wie oft die Bildzeitung
0: dich auf den Titel hebt, mhm. bloß weil du irgendwas sagst und wie die es
1: aufbauschen. Ja, aber die sind ja immer nett zu mir. Ja, das schon, aber irgendwo muss es halt irgendwie interessant sein und das war immer so mein Gedanke auch. Ja, ich glaube, egal ob negative Kommentare oder positive oder was auch immer, weil du wirst nicht immer positive ähm, Berichterstattung über dich bekommen. Die Leute lieben ja Drama und dass irgendwas passiert. Und dann denke ich mir, äh, ja, solange das noch irgendwie inter interessant und relevant ist, für den Job ja gut. Wenn, wenn, du nicht, wenn das nicht mehr alles interessant ist und kein Hahn mit mir danach kräht was ich mir auch noch meinen Ausdeck gedacht habe, ob das nach zwei Jahren überhaupt wieder funktioniert, dann hey, muss ich mir was anderes suchen. So gesehen hast du natürlich recht, ja. Ja, und solange sie jetzt nicht über mich berichten, irgendwie irgendwelche Lügen verbreiten und irgendwie gemein sind, ist das ja alles für mich fein. ja. Das ist immer so eine Sache, ihr Lieben. Aber solange das alles der Großteil positiv ist, muss man sich immer darauf konzentrieren und fokussieren und dass man bei sich selbst bleibt und ähm, auf sich Acht gibt. So ist es. Und falls ihr irgendeinen Ball oder eine Veranstaltung
0: äh, vorhabt, vor euch habt, denkt daran, dass ihr in zehn Jahren auf diese Bilder gucken werdet und denkt, äh, <lacht> hätte ich mal auf Paula und Sophia gehört und was anderes angezogen. Also seid weise <lacht> mit der Outfit-Wahl und put together. Was ja. ein schöner Ausdruck dafür ist.
1: Und, und wenn nicht, dann hat man auch was später zu machen. Stimmt. Das stimmt. Also, äh, ja, man braucht das ist nur die, so die richtigen Leute um sich rum. Bis <lacht> dann äh, wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, vier Brüste für ein Halleluja. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-One Audio. Seven.